Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej, honey. Jag ska ha fått äran att inleda det här avsnittet som är en intervju mellan Viktor och Anna. Anna är en fantastisk fin människa som kommer att prata om hur det är att vara anhörig till en person med Alzheimers. Innan de drar igång den intervjun som jag inte tyvärr var med på men som jag har fått lyssna på i efterhand så ska jag säga två saker. Nummer ett är att SV Stockholm som vi samarbetar med just nu, Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm. Vi samarbetar med deras enhet för funktionsnedsättning och psykisk hälsa. Och jag var så sent som idag inne på deras hemsida och kollade vad de har för aktuella seminarier och aktuella föreläsningar. Och då har de en föreläsning som är den 24 november. Och nu vet jag inte om när ni hör det här om det finns platser kvar. Förhoppningsvis gör det det. Men den 24 november i Stockholm så är det en, en forskare som jobbar på Karolinska institutet som har forskat på compassion och self-compassion. Och det är en sån här ny grej som, som inte så många har hört talas om men som handlar om självmedkänsla. Jag lyssnade själv på henne för två veckor sedan på Järndagen. Och hon är asinspirerande. Jättehäftig människa. Så har ni möjlighet så gå och se henne. Det är på Söder i Stockholm. Kristina Andersson heter hon. Men gå in på sv.se så kan ni läsa mer där. Och sen såg jag också att det var något jätteintressant föredrag om mindfulness. Men det, är i, det var inte i Stockholm utan det var i Söderhamn. Det var det jag skulle säga om det. Tack Linda för att vi får samarbeta mer. Det andra jag skulle säga var att nu på söndag den 22 november så kommer jag och Viktor att föreläsa. Och det här bygger på, vi kommer berätta om våra egna erfarenheter från våra tonår. Och varför vi har mått dåligt och hur det har artat sig och sådär. Vi kommer prata om våra diagnoser och hur det påverkar oss. Och vi kommer också prata sammanfatta vilka lärdomar vi har dragit av att må dåligt och sen lite kort om podden och sådär, det vet ju ni som lyssnar vad det innebär, men väldigt kort och det här kommer att göras på Kompani 1 som ligger på Sibyllegatan i Stockholm det är jättebegränsat med platser så att om ni vill komma och lyssna så gör det och då har jag och Viktor lyckats få till att ni som är lyssnare, vi vill ge er ett specialpris eftersom vi är så glada att ni lyssnar på oss. 
Så att ni får 100 kronor rabatt om ni skriver in koden sjuk i huvudet när ni bokar. Så egentligen kostar de här biljetterna 295. Men om ni skriver rabattkoden sjuk i huvudet så får ni dem för 195. Det vore så jäkla kul. Och jag har sagt det i tidigare avsnitt att jag verkligen vill träffa er och få ett ansikte på er. Så snälla, kom och träffa oss på söndag. För vi kommer ha tid över också för feedback, för frågor och för snack och sådär. Bara så att vi får ansikten på er. Klockan 19 till 21 på söndag den 22 november. Gå in på vår hemsida om ni vill läsa mer eller boka biljetter. Hörrni, nu lämnar jag plats för Viktor och Anna. Hej och välkomna till Jag är sjuk i huvudet. Idag har jag den stora äran att träffa Anna Åberg som är ambassadör för Alzheimerfonden och även anhörig. Och jag har också blivit ambassadör och varit det ett tag. Eh, hej Anna! Hej Viktor! Vad kul och vad glad jag är att du är här och, och pratar om, om det här. Anna, vem är du? Vilken nivå ska vi gå in på? Du är ambassadör för Alzheimerfonden och varför är du det? Jag blev anhörig till en Alzheimersjuk pappa när jag var 18. Och för att förstå längden så idag är jag 30. Och för fem år sedan så startade jag Don't Forget Me, ett eget varumärke, företag. För att jag ville hitta fler anhöriga som var unga. Och det har jag gjort. Och med tiden så har jag också då blivit ambassadör på Alzheimerfonden. Jobbat med dem och samarbetat i olika events som Hjärnslaget etc. Målet med Don't Forget Me är också att sprida awareness i samhället. Och få upp folks liksom ögon och hjärta. Och se vad en sån neurosjukdomar som Alzheimers och demens och hur det påverkar hela samhället och anhöriga och de sjuka och hela balletten. Du var alltså 18 år när din pappa fick diagnos, säger man så, diagnos Alzheimer? Mm. Jag var 18, han var 55 typ, jobbade på bank och det blev fel och fel och fel där och de undrar ju vad som hände med pappa då, för han Gjorde inte så mycket fel innan. Men det smög ju sig på. Och man trodde att han hade så här stresssymptom. Och skulle gå in i väggen. Eller hade gått in i väggen. Eller liksom var på väg in i väggen. Men det var han inte. Kom ju fram till då. Eftersom pappa fick gå till läkaren. Och där såg man ju att det var någonting annat. Så då skickades han till minnesklinik i Malmö. Där man kunde se och ta tester. Och kognitiva prover och så vidare. Benmärgstestet fastställde liksom, som det brukar göra då, att det var tidig Alzheimers. Och han var 55 då. 
hur länge tidigt såg ni symptom på att det var något som inte liksom stämde? Hur, hur snabbt kunde man fastslå att det var just Alzheimer? Innan läkarna hade gjort det så visste ju inte vi någonting. Och man anar inte att en 55-åring som har god fysik och liksom mår bra och är glad eller lever ett vanligt liv har demens eller Alzheimers. Kanske ska Alzheimers är den vanligaste formen av demens som är ett samlingsnamn för alla de här. Det finns typ 170 olika demenssjukdomar. Det är som cancer. Det finns massa olika former. Och Alzheimers är den vanligaste formen av demens. Så eh, vi märkte inte så mycket förutom på 2003 julafton då. Då hände det lite så här konstiga grejer när pappa skulle vara jultomte. Han visste nog inte riktigt vad han skulle ta på sig. Så han klädde ut sig till något helt annat än en jultomte. Och kom upp och skulle liksom dela ut julklappar till alla barn och barnbarn. Och mamma och min moster vet jag reagerade och tyckte att det var lite olikt Lasse. Som brukar vara liksom ganska traditionell och ordentlig. Nu kom han upp i gummistövlar, ett par korta eh, shorts- och ett linne och tomtemask. Vilket alla vi skrattade åt. För vi tyckte det var jättekomiskt. Och tänkte att pappa skojade och drog en riktig skämtare där. Liksom. Men eh, i efterhand så kan man ju tycka att det är väldigt eh, lite vemodigt och fint och sorgligt. På en gång att han eh, förmodligen stod ensam nere i garderoben i sovrummet. Och tänkte vad fan är det jag ska göra liksom. Ah, ja, jag ta på mig det här. Det blir bra. Och det var ju Alzheimers som smög sig in. Det är inte bara så att man glömmer bort vad man heter eller vad barnen heter eller vad, vad man bor eller så. Utan du glömmer bort hur du gör i livet. Hur du gör med vardagssaker. Hur du äter med besticken. Eller hur, vad ska jag göra med dem till? Eller vad öppna fönstret. Fönstret, vad, vad är det? Alltså det blir liksom att du... Kopplingarna i hjärnan funkar inte riktigt. Så att jag kan ge dig min mobil. Men du vet inte vad det är. Det är snarare så liksom. Om jag ska säga till dig. Ring Johanna eller din mamma. Eller vem du nu ska ringa. Så skulle du inte kunna göra det. För du vet inte hur. Men skulle jag däremot eh, hjälpa dig. På bästa sätt. Skulle jag kanske tänka att nu vill nog Viktor prata med sin kompis. För att ni är bästa vänner liksom. Men du kanske inte kan ta initiativet. Själv längre. Då ska jag ringa upp och så ge dig luren. Och så nu ska du, vill du prata med Kalle. Och så skulle du liksom bara ja. Men då kommer luren direkt. Um, om man vill underlätta liksom. Det är lätt att, um, att det blir fel och knasigt. Tror du att han blev medveten själv om att det började. När han började liksom tappa bort och glömma. Och liksom började sluta fungera. Blir han med, kunde ni... För ett samtal om det så här, fattar du vad som händer? Ja och nej. Jag eh, fattar ju inte heller vad som hände. För att för 13 år sedan så fanns det liksom inte samma typ av informationskällor som det finns idag. Eh, skulle pappa blivit sjuk idag så hade det varit lite enklare. Nu finns det en hel del organisationer. Fonden, Alzheimerfonden jobbar jättemycket nu också. Det finns nätverk, det finns liksom ställen att vända sig till. Och samhället är lite mer öppet än vad det var då. Så att jag... jag har, det är en grej faktiskt som jag ångrar att jag inte pratade mer om det med pappa. Men för att han kände ju säkert av liksom att 
någonting var fel. Eller jag har ju hört det efterhand och vi har ju pratat senare. Men då har ju han varit sjukt. Jag hade velat prata innan han blev väldigt dålig och inte tappade liksom allt så. Så jag tycker jag ju rekommendera om man är nybliven anhörig att faktiskt våga ta det samtalet. Och prata hur de mår och hur det känns och hur, det, hur de upplever, hur den sjuka upplever sin nya värld. För att det finns inget sen när du blir drabbad utan det är verkligen att leva i nuet som gäller att ta vara på allting. För jag kan inte gå tillbaka, pappa lever nu men han kan inte prata längre så att jag kan liksom inte fråga någonting. Hur jag tänker det här med personlighet, alltså för mig, jag är ambassadör för att det är en så otrolig, eh, man tänker att vad är ens, vem är man? Jag är ju en produkt av mina minnen och det som jag har varit med om. Och det är det som har skapat mig också som skådespelare. Så är det ju otroligt kritiskt att, att faktiskt kunna lära in för att kunna jobba. som att det är mitt liv. Så, så, så. Men hur är det med personlighetsmässigt? Kan man känna, även när du har börjat nu, liksom, är det som att man inte känner igen någonting? Eller kan man ändå se det vissa rörelsemönster eller vissa saker som är, är likt så... Han, han har alltid älskat Agrens bilar till exempel. Alltså det är hans godisfavorit. Det har alltid gått att locka med en sån. Han äter ingenting själv. Han kan inte liksom röra sig utan blir matad varje dag hela tiden. Han stoppar en Agrens bil till munnen så äter han den. Och det är helt sjukt att han gör det faktiskt. Att han fortfarande äter eh, mat också. Han har varit jättedålig i två år. Och läkarna är ganska imponerade över att han fortfarande lever. För att vanligen så gör du inte det så länge med det här. Och när du är i det stadiet han är i palliativa vården då. Så, men det är därför det är extra kul. En agrens bil får honom att liksom le och äta. Det är, det är häftigt. Jag ska säga att palliativ vård betyder att det när det inte finns... Det, man, man vårdar det för sent kan man säga. Det, det, döden kommer att komma om man försöker ta hand om och göra den så lite smärtsam som möjligt egentligen. Vad, vad, gör, man, alltså, vad gör man? Vad händer när ni får reda på det här? Hur, jag blir så kockad. Liksom. Vad händer med familjen? Vad gör man? Vilken hjälp fick ni? Beskriv lite mer under just den här tidkritiska perioden när ni får det här beskedet. Vad, vad händer? Jag ska försöka minnas själv. Tyvärr är det så att, eller tyvärr, det kanske är ett sätt för hjärnan också som ni vet att skydda sig. Jag glömmer också bort. Men, ska vi se här. Jag var 18, jag har två äldre systrar. Som då också, en av dem hade ju barn. Pappa är omgift, mamma också. Men vi har haft en väldigt, alla haft en nära bra relation. Så att det positiva har ju blivit genom den här resan har ju vi liksom stärkt banden oerhört. Vi pratar om allt, allting upp till ytan. Det är liksom ingenting som går in under någon matta eller sopas undan. Eller vi lärde oss att leva så gott man kan med allt vad livet ändå innebär. Så tror jag att vi har lärt oss liksom att ta vara på oss och varandra. Men det var ju inte så kanske i början. Då var det ju en chock. Och vi fick tid hos kurator där på neurokliniken. Och hon sa ju bara till mig och mina systrar att vi skulle acceptera detta. Att pappa hade Alzheimers. 
när vi egentligen kanske behövde få liksom, en hög med information. En hög med eh, gemenskap. En, en hög med liksom, andra människor som också är i samma situation. Eller som också går i gymnasiet som har en pappa som är dement eller senil som vissa kallar det fortfarande. Och också tror att det bara är en äldre som blir sjuka. Det är ju inte så. Och för mig har jag nog insett idag, 12-13 år senare, hur det påverkade mig då. För det har ju inte jag sett då när jag var i det. Då pluggade jag, skulle börja plugga också. Alltså under de 20 års, alltså första åren i mitt 20-åriga liv var ganska jobbiga i efterhand. Även om jag hade det bra jämfört med många andra så. Hur man bearbetar ju sorg på olika sätt. Eh, och det är ju en sak att förlora en anhörig så. Mm. För då, då, då är det ju förlorat. Men att, att vara med om det, att jag kommer förlora fast vi vet inte när. Och, och jag har ju varit med på ett anhörigläger eh, en vecka då som, som görs för att man ska kunna skapa vänner och förstå att man inte är ensam om att vara anhörig. Och, och då just den här att man nästan kan Folk kunde känna i vissa skeden att de blev så här arga. Det var så här nästan som att man dör. Och död, att kan, du inte bara, kan du inte bara dö? Och, och den ångesten man får för det. Eh, och, och att det egentligen är då sjukdomen man är förbannad på. Men att, att behöva ta. Hur, vilka metoder fanns det någon du kunde prata med? Vad använde du? Hur, hur löste du, bearbetade du det här? I liksom, för, för det är ju en pågående sorg. Du kan inte riktigt sörja för det... Ja. Jag vet inte. Alltså, det, eh, många säger att man sörjer två gånger. Att du sörjer dels under hela sjukdomsprocessen. Det är en typ av sorg. Sen när personen går bort får du sörja igen på nytt. På riktigt om man vill kalla det det. Eh, gå vidare i ditt liksom. Men... Eh, jag, det är också processer. Jag har gjort o- olika saker- kan jag säga. I början av mina där 20 års ungdomsår så tror jag att jag projicerade mycket. Jag pluggade och jag la över väldigt mycket av kontrollen. För jag visste, jag kunde inte kontrollera någon. Jag visste inte riktigt vad det här innebar. Hur skulle pappa bli? Vad kommer hända nu? Bla, bla, bla. Nu vet ju jag vad som har hänt. Alltså sista steget idag är ju att pappa går bort. Då visste ju inte jag hur det här skulle bli. Uh, och det var ingen som kunde säga heller. Uh, och jag kunde inte prata med någon annan ung människa eller någonting. För det fanns ju inga. Uh, så jag, du uh, vet inte. Vi försökte prata jättemycket hemma. Uh, prata, prata om känslor. Inte liksom så. Min mamma är terapeut. Så att jag har ju bra skydd hemma. Och hon har som tur jobbat med dementa innan pappa blev sjuk. Så att hon har ju kunskap också. Så hon har hjälpt oss liksom så mycket. Jättetacksam för det. Utan det hade jag nog suttit och dunkat huvudet i väggen idag. Liksom. Och utan min familj och vänner. Så att det har hjälpt jättemycket. Men jag projicerade över det på kontroll på maten. Jag fick en dos ätstörning. Idag kan jag liksom säga det och känna att det förmodligen var det väl en del av det. Det försvann. Sen så har det liksom blivit att jag har... Jag vet inte, jobbat, man gräver ner det, man pratar, gråter. Innan hade jag väldigt mycket att jag liksom blev ledsen typ en gång i månaden. Och laddade ur, som vi kallar det hemma. För att man måste 
bita ihop. Och liksom, jag kan inte gå runt varje dag och tänka att pappa kanske dör. Idag kanske de ringer och säger att han har gått bort. Alltså, för jag lever ju med det varje dag. Men det gör ju alla också på sätt och vis. För man vet ju inte. Här är bara lite mer påtagligt. Så. Ja, olika sätt att kontrollera det man kan. Det är så klassiker. Och jag, jag förstår verkligen när man går in i kanske studier. Eller, eller var, var något, olika beteenden. Det kan vara destruktivt. Ofta så jag förstår det. Men det är ju en ära att ha dig här. För att jag vet du är ju en av... Om inte den typ som gjort mest kan jag känna för, för just det här. Du har skapat en grupp där man kan träffas och jag var med någon gång och anhöriga jag får ses och bara ta en fika och snacka liksom och, och du har även skapat Don't Forget Me som är din egen design som är eh, t-shirtar främst som jag, det är mina favorit det, det har jag nästan, så fort de är, är rena så har jag den på mig för att den är supersnygg också för att det, det känns väldigt viktigt eh, och, och det handlar ju precis om att samla in pengar till, till Alzheimerfonden och, och liksom sprida kunskap och, och att, att precis, jag tycker det är så kul att du är här också eftersom att vi, vår, vi gör vår podd för att man ska våga prata om det och är det inte precis samma sak som du tänker med de forget med och hela den här liksom att våga prata om det? Jo, absolut. Det är ju det. Jag fick ju liksom panik på att när jag började vilja engagera mig Fem år sedan, sex år sedan. Och när du googlade då så fanns det ju inte så jättemycket. Det fanns ingenting att hitta. Och då tänker ju en sån som jag att okej, okay, vad gör vi nu? Ja, men då får jag väl göra någonting själv då. Så då startade jag den här Don't Forget Me-gruppen på Facebook. För att eh, dels vill jag hitta andra anhöriga. Jag tänkte att det kan ju fan inte bara vara jag- som är ung och har en pappa som är sjuk eller mamma eller vad som helst. Mormor, morfar, någon. Eh, och eh, det var ju inte så. Och dessutom så ville jag börja prata om det. För runt demenssjukdomar, runt alla hjärnsjukdomar är det någon skam. Som är liksom tyngre än bly på något sätt. Så, jag vet inte, det, det är som att starta någon sorts revolution och det är det ni gör också, lyfter det här ämnet och man vill liksom att människor som är sjuka och det syns inte, de finns inte. Men jag tror att människor idag och har alltid varit och vi tror på det vi ser. Om man ser att någon är sjuk eller om man ser att, ja men fakta, finns inte det så det tar vi inte riktigt på allvar. Men... Det ska vi göra för att på alla plan och inom alla hjärnsjukdomar, Alzheimers eller liksom monodepressivitet eller vad heter det, bipolär sjukdom, så, så är det lika allvarligt tycker jag. Och det är väl samma typ av skam. Liksom. Det är pinsamt, man är fel, man är lite galen, lite knäpp eller lite hit eller dit. Liksom. Men jag tycker att inte det gör någonting. Jag gillar när det blir fel och jag vill lyfta att det är därför tröjan och loggan är upp och ner och bak och fram. För vi bryr oss inte liksom. Ja, livet är så mycket mer än att allting ska bli rätt. Och man ska vara rädd för att göra fel. Och vem bestämmer det? Vad är rätt och vad är fel? Det är det som är. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Skapet då. Ja, det finns ju väldigt mycket skam som du säger just kring det här att, att hjärnan inte funkar eller att man är sjuk i huvudet, att man tappar sin personlighet och ofta så blir det ju pinsamt när folk med demens som tappar liksom, tappar koll och det kan ju bli lite skrattretande nästan på ett sätt fast det blir det är ju ganska tidigt ska man säga, det finns ju fall där man, man har varit 30 och, och fått Alzheimers men det är väl från, är det från 50, det är en procents chans tror jag. 55 eller om det är 60. Och sen så dubblas det varje år. Jag, kan, jag är inte säker på siffrorna men det finns allting på Alzheimer-fonden. Och eh, det är ju väldigt ärftligt som jag har förstått. Hur lever du med den informationen? Hur gör du för att dela med det liksom? Vi kan kolla, man kan göra ett test och se om man har riskgenen som mm. finns- jag vet vissa anhöriga som har gjort det. Jag kommer inte kolla det. Jag vill inte veta. Jag, jag känner att jag har ägnat så pass mycket tid och tankeverksamhet åt det här. att Skulle jag få veta att jag har riskgenen så skulle jag liksom fortsätta göra det. Och jag tänker att jag inte gör det. Och jag kan inte... Ja, det jag, jag vet inte. Ju äldre man blir ju mer orolig blir man ju såklart. Å andra sidan vet inte vi om pappa har den här typen. För vi kan inte kolla om han har i sin familj pappa, mamma, bror eller bakåt någon som har haft demens. För att eh, de har gått bort av andra anledningar eller så har de inte drabbats av det. Så att, eh, det vet inte vi. Och eh, jag kan ju bara hoppas att han inte har den här typen förmodligen så har han inte det tror forskarna men vi vet inte och det, det är lite som diabetes typ 1 och typ 2 kan man säga kan du beskriva det lite, lite lättare med ärftlig och inte ärftlig det finns en ärftlig form av Alzheimers att det är genetiskt 
Och det kan också uppkomma av andra anledningar. Och det vet man inte exakt vad det beror på. Det kan vara stress, en ohälsosam livsstil. Det kan vara att du har varit med om väldigt traumatiska upplevelser. Det kan vara att du har varit gravt alkoholiserad. Det finns alkoholdemens. Det finns liksom, du har kanske fått en hjärnskada, slagit dig väldigt mycket och hårt och ofta. Boxare kan drabbas av demens. Något som triggar igång liksom. Så att hjärncellerna dör och det här placket och allting skapas. Men forskarna håller ju på och kollar på det här. Vad orsakar det? Det man vet är att man ska liksom försöka leva så hälsosamt som möjligt. Det som är bra för hjärtat, bra för hjärnan. Är man jätteorolig kan man väl kolla upp det. Men jag, ja. På den här middagen så var det en, just en... en demensforskare som beskrev vad var de håller på och forskar och då sa att det finns tio stycken snabba råd och liksom vad man kan göra och det har precis som du säger och det handlar om att utmana sig själv sin hjärna och, och göra saker som man kanske inte gör i normala fall och, och, och låta träna hjärnan och som sagt det som du sa, det som är bra för, för hjärtat det är ofta bra för hjärnan men han sa också att Alzheimer eller demenssjukdomarna är den dyraste sjukdomen att behandla i Sverige. Och ändå snackar vi inte om det. Typ någonting. Man hör inte. Det enda man hör är att ja, hon börjar bli lite dement, agda på hemmet. Eller så här. Det, det är så otroligt tyst. Det är så sjukt att det inte pratas om det. Cancer, det är så här. Det är liksom, han sa att den är inte så lika... Inte, nej men det är inte lika lätt att göra du vet, det, cancer, det, är så, det förstår man det är så tydligt men, men demens det är som du säger, det är skamligt liksom. vad gör vi, vad händer? Men det är ju det, det är så här, cancer syns du blir sjuk direkt, tappar håret kanske eller liksom magrar och det syns ganska snabbt pappa gick ju runt, det var ingen som kunde säga att han var sjuk tog ju flera år och så är det ju med alla dementa oavsett om du är ung eller gammal när du drabbas men det är det som är då för 40 år sedan låste du in dement på, hem, på um, psykhemmet, liksom, på vad det nu heter. Bäckomberga typ. <laughs> typ. Eh, för att de var galna, trodde man ju. Eh, och det sitter ju kvar i vårt samhälle idag. Eh, I generationerna som är äldre och kanske vissa då som har vuxit upp med de här. Att, ja, det är lite konstigt, vad ska vi göra? Och vi som är lite yngre generationer är lite mer... Eh, av en annan liksom, idé och har en helt annat driv och vi vägrar liksom, kanske då tänka att vi ska vara inlåsta någonstans eller att det är pinsamt eller skamligt. Vi är ganska individualistiska på så sätt också. Kanske lite mer modiga och tuffa. Jag tror att vi kommer göra att det ändras. Jag tänker inte tillåta att det fortsätter vara så. Jag tror inte ni gör det. Ni har den här podcasten. Det är liksom så många människor som liksom vägrar stoppa saker under mattan. Det är inte riktigt vår stil. Även om de har gjort det bakåt i tiden och jante och fjantelagen regerar så tänker vi liksom ta bort den. Då får ju de som tycker det är pinsamt tycka det. Men jag, får jag demens så tänker jag gå runt på gatan med liksom partyhatt om jag känner för det. Jag tror också att just det med skammen, det blir skam om man tillåter den att vara där. Då blir det pinsamt. 
Men så är det med allt. Det blir jättepinsamt om vi hyschar. Det som inte blir pinsamt är att bara säga, tjena, jag, jag ska på middag kväll. Ja, men jag har med min fru och hon har Alzheimers. Bara så att ni vet. Okej, okay, bra, då vet vi. Det blir jättepinsamt om man inte säger någonting innan kanske. Om man nu skäms lätt. Jag tycker att det är pinsamt att skämmas över en sjukdom. Så att, men det är ju det. Det tar ju tid att... Och det är lätt att säga kanske för mig som har varit nära det här i 13 år. Eller för dig som har varit med om andra grejer. Att man liksom vill att andra ska förstå och tycka likadant. Vi har ju en erfarenhet som vi har fått på gott och ont. Och det som jag har också fått liksom en eld i mig är att jag har vägrat tänka att pappa ska ha en sjukdom som, som han ska skämmas för. Det ska han definitivt inte ha. Alltså det får ju mig liksom kriga mig blå så aldrig att han ska skämmas aldrig att man liksom ska må dåligt över att man är sjuk det är helt sjukt kände du så från början att eller har det, är det här en process för jag man kan säga att min mamma var ju sjuk hon var ju sjuk i missbruk liksom och så jag förlorade henne i det men hon kom ju tillbaka hon blev ju frisk men att jag kunde ju verkligen längta efter det här normala, jag hade bara velat ha en normal jäkla familj liksom och inte behöva så här, ja men ska vi inte leka med oss Nej men nej, typ för att ja, och så hitta på ursäkter och så här. Kände du så från början, var du så stark som du är nu från början liksom nu, ta hem polar och så här eller, eller är, det, har du, är det en del av din process liksom? Men jag, de var ju skilda, mina föräldrar, mamma och pappa, när han blev sjuk också. Så då gick jag i gymnasiet i Ysta. Så jag bodde ju mest hos mamma då. Och pappa var jag ju mycket hos också, men de bodde på Estelén. Eller fortfarande då. Så att jag hade aldrig det i mitt liv att vi skulle hem till mig och leka eller vara där eller så. Men jag var ju jätteöppen med mina tjejkompisar och berättade att pappa var sjuk och... Jag har aldrig eh, liksom hyschat. Jag har ju liksom varit öppen från första sekund. Det ligger nog i mitt DNA att inte vara... Sen har ju inte jag varit lika stark eller svag. Eller tillåtet mig att vara svag. Eh, alltid. Men jag har ju definitivt haft med mig den styrkan. Eh, men det, jag är ju lite så i mitt core att en envis fighter... Så att det kanske är bra att jag ändå blev anhörig för att jag... Men alltså, om någon nu ska behöva bli det. Jag, å andra sidan så är det ju jättetufft. Jag, klart jag önskar att pappa... Och det är väl det som har fått mig att kämpa någonstans. Att jag har kanske kämpat mig blå också för att jag har tänkt att han kommer tillbaka. Men det gör han ju inte. Så att... Det blir nästan som att det blir en större sak. Din pappa blir en martyr på ett sätt. Och, och, och du, han blir ett, ett verktyg för dig så du kan skapa mycket gott för många andra. Och det är ju så det, det har blivit. Eh, och det gör ju att många som var i din situation och är i din situation kan få hjälp och, och liksom kan f- få prata och sådär. Då tänker jag, om man är anhörig och har till någon nära som har fått en diagnos precis. Vad skulle du rekommendera att göra då? Jag skulle rekommendera den personen att gå in på antingen 
vår hemsida. Alltså dontforgetme.nu. Och där finns kontaktuppgifter till mig. Eller Hanna som också jobbar med mig. Och eh, mejla oss. Ring mig om du vill. Eller gå in på liksom Alzheimerfondens hemsida. Där finns också jättemycket information. Och vill man träffa andra kan man komma i kontakt med oss. Eh, vi är liksom anhöriga från åldrarna. Sju år upp till 30, 40, 50, 60, 70. Vi tar ju in alla i stallet. Så det finns en gemenskap idag liksom. I, och den är över hela Sverige. Så att, och vi hjälper till med information. Om man vill prata, träffa andra. Bara kanske ens liksom vara med. Bara känslan av att det finns fler kan ju hjälpa. Och sen när man känner sig redo och om man vill så kan man... Liksom utöka sitt engagemang eller gemenskapen. Man behöver ju inte engagera sig och starta företag och börja samla in pengar. Det räcker ju att veta att jag kan ringa till Kalle och prata för han förstår. Jag behöver inte förklara eller åka på lägret eller ja, bara vara. Beskriv det där lägret. Jag var ju, jag var ju där, ett anhörig läger och det var ju fantastiskt så. Det finns verkligen så härlig personal runt om. Alltså de var ju så underbara och liksom så varma och hjärtliga. Och jag tog hand och lekte lite med kidsen och sådär. Och, eh, och då var det även, just när jag var med så var det, det var inte nu i sommaren, fast förra, förra sommaren en vecka då. Och eh, så var, det var en kille som hade Alzheimer som var ung som var med liksom. Så jag tog även, jag tog med honom och spelade lite minigolf och golf och sådär vissa dagar för att eh, det blir ju en väldig press på familjen om man har bestämt sig för att man ska ta hand om den, den sjuka hemma och så där. det är som att all fokus läggs ju på den sjuka och tas bort från, från barn och, och allt och jag tror det är väldigt, väldigt jobbigt hur, hur har det gått till? För din pappa hade träffat en ny kvinna intressant, vad hände, vad hände där liksom? De hade ju varit tillsammans några år innan och gift sig och Ingen Lill har ju varit där och är fortfarande kvar. De är fortfarande gifta. Hon tog hand om pappa väldigt mycket hemma. Han blev ju sjukskriven ganska snabbt. Och hon har ju dragit ett megalass ensam som fru. Och hade ju kanske förväntat sig och hoppats på att de skulle leva lyckliga och göra liksom allt man vill göra tillsammans när man är tillsammans. Och att bara ha haft två, tre år innan han blev sjuk är, är ganska lite. Och därför är det ganska fint att liksom, hon är där. Och hon har varit hos honom säkert varje dag eller varannan dag i alla fall. Och det slutar ju med att efter något år att pappa var på dagverksamhet. Och sen lite växelvis boende och sen permanent har han varit nu i sex år ungefär. Och det funkar jättebra. Han trivdes ju där direkt liksom och tyckte att han jobbade med de andra. Och han var liksom den som var frisk. Men det är ändå härligt att se. Han har alltid haft väldigt mycket humor också. Så han gick ju runt på boendet och så. Och trivdes och personalen älskade honom. Han var en av de yngre då. Alla andra var ju väldigt mycket äldre än pappa. 20-30 år äldre. Så det är klart, det är inte så kul att... Se processen utifrån, men jag är tacksam och glad ändå. Det har 
gått väldigt bra för oss på så sätt. Och pappa, att han har fått den hjälp han har behövt. Vissa får ju inte det. Många får kämpa och kämpa sig blåa och kanske står ensamma med en sjuk förälder. Och är i 20-årsåldern och får inte den hjälpen man behöver. Det stöter vi ju på mycket också. Men där kan man ju kontakta oss och vi kan hjälpa till att hänvisa till dem som kan hjälpa till. Eller så kan vi hjälpa till med kontakter och så mycket vi kan. Jag tror att det är viktigt att våga fråga om hjälp också där att... Det ligger lite så här, dels är man skam och så vill man inte belasta samhället typ. Utan man, ja men då tar väl jag hand om, om det här och så blir det till sist så är det inte en person som har dött. Utan det är, så här, det är en hel familj av levande döda för att mm. så en hel familj går under. Och jag menar, det finns ju ingen som vill, vill det och då blir ju sjukdom. Då skapar ju den en tragedi verkligen om, om man låter allt dra ner liksom. Så att jag tror att framförallt att, att våga be om hjälp och höra av sig till donforgetme.nu finns du med kontakter och allt. Eh, allt så här med fonden som forskar på det här och man hoppas att kunna liksom, hitta en lösning. Nu Just nu finns det inga bromsmedel, ingenting. Eller bromsmedicin, det, och ingen. Har du en gång fått en demenssjukdom så är det över. Det kan gå olika, insjukningsperioden kan gå olika snabbt och så vidare men... Men nej, så, så gör det. Du är inte ensam liksom. Och, och ja, vad, vad känner du mer? Du möter det här hela tiden, hela dagarna. Hur gör du? Var får du kraft ifrån, tänker jag? Ja, jag undrar också. Ja. <laughs> jag vet inte. Eller, jo. Med Don't Forget Me får jag kraft från typ ja, men, dig bland annat. Du har ju tröjan på dig och lägger upp bilder jag ser. Och, liksom, och alla som är med och hjälper till och supportar och visar stöd. Och sen så räcker det att jag slänger en tanke på pappa och så får jag energi. Det blir min katalysator. Men det är också så att jag, jag har ju också dagar och stunder där jag sitter och grinar. Eller liksom för två dagar sedan så var jag ledsen för att jag, det blev för mycket. Men då har jag ju lärt mig efter de här åren att jag, jag vet att det blir så här. Jag vet att jag kommer vara ledsen ett tag och jag, jag är det och jag pratar om det. Och låter mig vara i de känslorna. Och sen så går man vidare i livet. Det är ju så det är upp och ner och hit och dit och fram och tillbaka. Men det är klart att det är jobbigt. Och jag har ju ofta tänkt hur skulle jag vara... Om inte det här hade hänt. Men samtidigt så... Och det är klart att jag saknar ju pappa jättemycket varje dag. Men jag kan inte göra någonting åt det. Det är acceptans liksom. Det är, det är ju så. Man får ju omge sig av människor som är, ger energi och är positiva. Och som kanske tillåter en att... Eller mig eller dig eller vem som helst. Att må dåligt och gråta och prata. Och inte prata. Förneka, projicera. Nämna att du får vara liksom i, i en trygg miljö. Och det har jag lyckats tror jag bygga upp nu. Och det har ju tagit mig några år. Men det senaste året så har jag nog lyckats att hitta någon bra balans. Och vet vilka relationer jag bör värdera och faktiskt jobba med. För jag har ju varit lite vilsen också. Det har, det, så är det. Det är helt ärlig och öppen med att man mår jättedåligt ibland. Men det blir, liksom, det blir bättre. Det finns ju 
alltid möjligheter att kämpa vidare och anledningar också. Så att, och livet har ju mycket att ge och man får ju se till det som kanske är positivt någonstans om det inte är liksom... Ja, men du vet ju själv, man kämpar vidare. Ja, det är förgängligt, det är ju verkligen det. Och man, man vet inte riktigt, man kan bara försöka göra det bästa man kan av den lilla tid eller långa eller vad vi nu har här på, på jorden och, 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 och vara en så fin människa man kan. Och, och i ditt fall så gör ju du verkligen stor skillnad för de anhöriga och, och skapar en bättre värld. Jag menar, du drar igång det. Allting som gör att det kommer liksom mer bidrag och pengar till forskning som förhoppningsvis kommer kunna lösa det här en vacker dag. Liksom. Så att det är all heder till dig. Ja, det är en liten, liten, liten del i allting egentligen. Liksom. Men tack. Jag försöker bidra med det jag kan. Men det jag känner om jag inte vet mig var också att jag, inte, jag vill inte att någon annan ska känna den ensamheten som blev när jag själv var 18. Alltså då är det ju livets liksom vuxen startgrupp. Att bli bromsad då. Även om jag hade en bra eller har en bra familj och liksom säkert och tryggt hem så var det ändå det utanför. Alltså vuxenlivet blev väldigt skört. Och där skakas de om och där behöver man hitta liksom någon Ting som inte är familjen kanske. Där det finns då fler. Det är viktigt. Det är lite det som... Men det, det finns ju, nu finns det ju. Så är man drabbad så är det bara att... Eller bara, men man kan kontakta. Och det är inte bara vi, det är fler som... finns ju fler grupper. Så våga be om hjälp. Du är inte ensam. Tack så mycket Anna för att du kom. Tack Victor. <laughs> Och tack för att ni lyssnade. Ha det underbart. Vi hörs. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.